0: Andante. El Quijote de Miguel de Cervantes, según Trapiello. Temporada primera, capítulo 6. Nuestro ingenioso hidalgo aún seguía durmiendo pidieron a la sobrina las llaves del la aposento donde estaban los libros autores del daño y ella se las dio de muy buena gana. Entraron dentro todos y el ama con ellos y hallaron más de 100 volúmenes grandes, muy bien encuadernados y otros pequeños. Y en cuanto el ama los vio, se volvió a salir del aposento a toda prisa y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un hisopo y dijo...
1: «Tome vuestra merced, señor cura, rocí este aposento, no vaya a estar aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros y si nos encanten como castigo por querer nosotros, echándolos de este mundo, devolverlos al infierno».
0: Causó risa al licenciado la simplicidad del ama y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno para ver de qué trataban, pues podía ser que hallaran algunos que no mereciesen el castigo del fuego.
1: «No, no hay por qué perdonar a ninguno porque todos han sido los dañadores». Mejor será arrojarlos por la ventana al patio y hacer un rimero de ellos y pegarles fuego. Y si no, llevarlos al corral y allí se hará la hoguera y no molestará el humo.
0: Lo mismo dijo el ama. Tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes. Pero el cura no se avino a ellos sin leer primero siquiera los títulos. Y el primero que Maese Nicolás le puso en las manos fue Los cuatro de Amadís de Gaula. Y dijo
2: el cura Parece cosa de misterio esta, porque según he oído decir, este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España y los demás tomaron principio y origen de este. Y así me parece que como adogmatizador de una secta tan mala, lo debemos condenar al fuego sin excusa alguna. No
1: señor, que también he oído decir que es el mejor de todos los libros que se han compuesto de este género y así, como único que en su arte, se le debe perdonar.
2: Muy cierto. Y por esa razón se le otorga la vida por ahora. Veamos este otro que está junto a él. Es las pruebas de Espladián, hijo legítimo de Amadís de Gaula. Pues en verdad no le ha de valer al hijo
1: la bondad del padre. Toma, señor ama, abrid esa ventana y echadlo al corral y de principio el montón de hoguera que se le ha dado a hacer. Lo hizo así el ama con mucho contento y el bueno de
0: Espladián fue volando al corral esperando con toda paciencia el fuego que
1: le amenazaba.
2: Sigamos.
1: Este que viene es Amadís de Grecia y aún todos los de este lado, según creo, son del mismo linaje de Amadís.
2: Pues vayan todos al corral, que con tal de quemar a la reina Pintiquiniestra y al pastor Darinel y a sus églogas y a las endiabladas y revueltas frases de su autor, quemaré con ellos al padre que me engendró si anduviera en figura de caballero andante. De ese parecer soy yo.
1: Y aún yo, pues si así es, vengan y al corral con ellos.
0: Se los dieron, que eran muchos, y ella les ahorró la escalera y dio con ellos
2: por la ventana abajo. ¿Y ese tocho?
1: Este es Don Olivante de Laura.
2: El autor de ese libro fue el mismo que escribió Jardín de Flores. Y la verdad es que no sabría decidir cuál de los dos libros es más verdadero o, por decir mejor, menos mentiroso. Solo sé decir que este irá al corral por disparatado y arrogante.
1: Este que sigue es... Florismarte de Ircania
2: Ahí está el señor Florismarte Pues desde luego que va a ir a parar pronto al corral A pesar de su extraño nacimiento y soñadas aventuras Que no dan lugar a otra cosa a la dureza y sequedad del estilo Al corral con él y con ese otro, señora ama
1: Con mucho gusto, señor mío
2: Este es el caballero Platir Antiguo libro es ese Y no encuentro en él cosa que merezca Venia Acompañe a los demás sin réplica
0: Y así fue hecho. Se abrió otro libro y vieron que tenía por título El Caballero de la Cruz.
2: Por nombre tan santo como tiene este libro se podía perdonar su ignorancia, pero también se suele decir, tras la cruz está el diablo, al fuego con él. Tomando el barbero otro libro dijo, este es Espejo de Caballerías, ya lo conozco a su merced. Ahí anda el señor Reinaldos de Montalbán con sus amigos y compañeros, más ladrones que Caco y los doce pares, con el verdadero historiador Turpín. Y en verdad que estoy por condenarlos no más que a destierro perpetuo, siquiera porque tienen parte en la invención del famoso Mateo Boyardo, de donde también tejió su tela el cristiano poeta Ludovico Ariosto. Y a este, si lo encuentro por aquí hablando en otra lengua que la suya, no le guardaré ningún respeto. Pero si habla en su idioma, me quitaré el sombrero. Pues yo lo tengo en italiano, pero no lo entiendo. Ni tampoco estaría bien que con sus pasajes licenciosos vos lo entendierais. Y aquí tendríamos que perdonar a cierto capitán por traerlo a España y traducirlo al castellano que le quitó mucho de su natural valor y lo mismo harán todos aquellos que quieran verter a otra lengua los libros de verso. Que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren jamás llegarán al punto que tienen ellos en su primer nacimiento. Digo, en efecto, que este libro y todos los que se encuentren tratando de estas cosas de Francia se echen y depositen en un pozo seco hasta que con más acuerdo se vea lo que se ha de hacer con ellos... ...exceptuando a un Bernardo del Carpio que anda por ahí... ...y a otro titulado Roncesvalles... ...que estos, llegando a mis manos... ...han de estar en las del la ama... ...y de ellas, en las del fuego, sin remisión alguna. Todo lo
0: confirmó el barbero... ...y lo tuvo por bueno y por cosa muy acertada... ...por entender que era el cura tan buen cristiano... ...y tan amigo de la verdad que no diría otra cosa por todas las del mundo. Y abriendo otro libro, vio que era Palmerín de Oliva. Y junto a él estaba otro que se titulaba Palmerín de Inglaterra, que, vistos por el licenciado, le hicieron decir...
2: Que ese olivo se haga de inmediato astillas y se queme, que no queden de él ni las cenizas, y que esa palma de Inglaterra se guarde y se conserve como cosa única, y se haga para ello otra caja como la que halló Alejandro entre los despojos de Darío que la eligió para guardar en ella las obras del poeta Homero. Bien dicho. Este libro, señor compadre, tiene autoridad por dos cosas. Una, porque él de por sí es muy bueno. Y otra, porque es fama que lo compuso un gran rey de Portugal. Ajá. Todas las aventuras del castillo de Miraguarda son bonísimas y de gran artificio. «La escritura, cortesana y clara, guarda y mira la adecuación con la que habla con mucha propiedad y entendimiento. Digo, pues, salvo vuestro buen parecer, señor maese Nicolás, que éste y Amadís de Gaula queden libres del fuego y todos los demás, sin hacer más cala y cata, perezcan». «No, señor compadre». ...que este que tengo aquí es el afamado don Belianís. Pues ese, con la segunda, tercera y cuarta parte... ...tienen necesidad de un poco de ruibarbo... ...para purgar su demasiada cólera. Y es menester quitarles todo aquello del castillo de la fama... ...y otras impertinencias de más importancia... ...para lo que se les da un largo plazo. Mm. Y en cuanto se enmienden... ...así se usará con ellos de misericordia o de justicia. Mientras tanto, tenedlos vos en vuestra casa, compadre. Con mucho gusto. Pero no los dejéis leer a nadie.
0: Y sin querer cansarse más en mirar libros de caballerías, mandó el ama que tomase todos los grandes y diese con ellos en el corral. No se lo dijo a tonta ni a sorda, sino a quien tenía más gana de quemarlos... ...que de tejer una tela por grande y delgada que fuera. Y agarrando casi ocho de una vez, los arrojó por la ventana. Pero por tomar muchos juntos, se le cayó uno a los pies del barbero... ...al que le entraron ganas de ver de quién era. Y vio que decía, historia del famoso caballero Tirante el Blanco.
2: Válgame Dios, si está aquí Tirante el Blanco... Dádmelo acá, compadre, que es como si hubiese hallado con él un tesoro de contento y una mina de esparcimiento. Aquí está don Quirieleisón de Montalbán, valeroso caballero, y su hermano Tomás de Montalbán, y el caballero Fonseca, con la batalla que el valiente tirante hizo con el alano y las agudezas de la doncella Placer de mi Vida con los amores y embustes de la viuda reposada y la señora emperatriz enamorada de Hipólito, su escudero. Hipólito. Os aseguro, señor compadre, que por su estilo, este es el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte y esas otras cosas de las que carecen todos los demás libros de este género. Con todo, os digo que merecía el que lo imprimió... ...aunque sus necedades no las hiciera a propósito... ...que lo echaran a galeras por todos los días de su vida. Llevadlo a casa y leedlo. Y veréis que es verdad cuanto os he dicho de él.
1: Así será. Pero,
2: ¿qué hacemos con estos libros pequeños que quedan? Estos no deben de ser de caballería, sino de poesía.
0: Y abriendo uno, vio que era la Diana de Jorge de Montemayor. Y dijo, creyendo que todos los demás eran del mismo género.
2: Mm, estos no merecen ser quemados como los demás, porque son libros de entretenimiento sin perjuicio de terceros y no hacen ni harán el daño que han hecho los de caballerías.
1: ¡Ay, señor! Bien los puede mandar quemar vuestra merced como a los demás, porque no sería extraño que habiendo sanado a mi señor tío de la enfermedad caballeresca, leyendo esto se le antojase hacerse pastor y andarse por los bosques y prados cantando y tañendo, y lo que sería peor hacerse poeta, que según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza.
2: Verdad, dice esta doncella, y estaría bien quitarle a nuestro amigo este tropiezo y ocasión de delante. Y pues comenzamos por la Diana de Montemayor Soy de la Opinión que no se queme, sino que se le quite todo aquello que trata de la sabia felicia y del agua encantada, y casi todos los versos mayores, y quédesele enhorabuena la prosa y la honra de ser el primero de semejantes libros. Este que sigue es La Diana llamada
1: Segunda del Salmantino,
2: y este otro que tiene el mismo nombre, cuyo autor es Gil Polo. Pues la del salmantino acompañe y acreciente el número de los condenados al corral y la de Gilpolo se guarde como si fuera del mismo Apolo. Y continúe señor compadre y démonos prisa que se va haciendo tarde. Este libro es los diez libros de fortuna de amor compuestos por Antonio Lofraso. Poeta sardo, por las órdenes que recibí que desde que Apolo fue Apolo y las musas musas y los poetas poetas, no se ha compuesto un libro tan gracioso ni tan disparatado como este y que en su estilo es el mejor y el más único de cuantos han salido a la luz del mundo de este género, y el que no lo ha leído puede hacer cuenta que no ha leído jamás cosa de gusto. Dádmelo acá, compadre, que aprecio más haberlo hallado... ...que si me hubiera dado una sotana... ...de fino paño de Florencia.
0: Los puso aparte con grandísimo gusto... ...y el barbero prosiguió diciendo...
1: ...estos que siguen son... ...el pastor de Iberia... ...ninfas de Henares...
2: Y desengaños de celos. Pues no hay más que hacer que entregarlos al brazo secular del ama. Y no se me pregunte el por qué, que sería nunca acabar. Este que viene es el pastor de Fílida. Ese no es pastor, sino muy distinguido cortesano. Guárdese como joya preciosa.
1: Este, este grande que aquí viene se titula... Tesoro de varias poesías.
2: Si no fueran tantas, serían más estimadas. Es menester que este libro se escarde y limpie de algunas bajezas que tiene entre sus grandezas. Guárdese, porque uh -huh. su autor es amigo mío y por respeto a otras obras más heroicas y levantadas que ha escrito. Este es el cancionero de López Maldonado. También el autor de ese libro es gran amigo mío y sus versos en su boca admiran a quien los oye. ...y tal es la suavidad de la voz... ...con que los canta... ...que encanta... ...algo largo es en las églogas... ...pero nunca lo bueno fue mucho... ...guárdese con los escogidos... ...pero... ...¿qué libro es ese que está junto a él?
1: A ver... Eh, ...la Galatea de Miguel de Cervantes...
2: ...muchos años hace... ...que es gran amigo mío este Cervantes... <ríe> ...y sé que es más versado en desdichas que en versos... ...su libro tiene algo de buena invención... ...propone algo y no concluye nada... Es menester esperar la segunda parte que ha prometido. Quizá con la enmienda alcance del todo la misericordia que ahora se le niega. Y en tanto se vea esto, tenedlo recluso en vuestra posada, señor compadre. Con mucho gusto. Y aquí vienen tres juntos.
1: La araucana de don Alonso de Ercilla, la austriada de Juan Rufo, jurado de Córdoba, y el monserrate de Cristóbal de Virués,
2: poeta valenciano. Estos tres libros son los mejores que se han escrito en verso heroico en lengua castellana. Y pueden competir con los más famosos de Italia. Guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene España. Se cansó el
0: cura de ver más libros y así, sin andarse con más miramientos, quiso que se quemasen todos los demás. Pero ya tenía abierto uno el barbero que se
2: titulaba Las lágrimas de Angélica. Las habría llorado yo. Si hubiera mandado quemar ese libro, porque su autor fue uno de los famosos poetas del mundo, no solo de España, y fue felicísimo en la traducción de algunas fábulas de Ovidio.